0: Uh, hola amigos bienvenido, y bienvenidos a Freak News Podcast, su so, podcast de cultura Narlo saluda Alric como cada semana Y en esta ocasión damas y caballeros Vamos a estar hablando de las noticias más importantes de la semana en el mundo de eh, el cine, la televisión y los cómics en general Y de igual manera como reseñas principales Bueno, pues en esta ocasión vamos a tener un programa dedicado a los cómics Hablando principalmente sobre el manga de Alma un manga de ciencia ficción bastante guapo, bastante bueno, hablando de Radiant Black también un cómic eh, recientemente publicado por Editorial Image, que la verdad pues ahí lo, lo vendían como la nueva revelación del género de los superhéroes y un este, Half, o sea un cómic que deberías de tener y pues ahí, ahí claro que sí, caímos en el clickbait, ahorita pues estaremos hablando al respecto de eso y pues es lo de el día de hoy damas y caballeros Para todos los que están escuchando esto en formato de audio Les recuerdo que estamos completamente en vivo a través de Twitch allí enlaces en la cajita de la descripción Ahí transmitimos eh, Ahorita estamos haciendo transmisiones prácticamente de lunes a viernes Para que puedan caerle aquí a, 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 a Twitch Aquí hablando de cómics, perdiendo en los jueguitos, claro que sí y de igual manera para todos los que se vayan agregando aquí al Twitch Para todos los que vayan llegando pues también recordarles justamente que el día de... Bueno, recordarles que pueden descargar este programa A través de Spotify, Amazon Music, Tune Radio, Google Podcast, Amazon Podcast Y todas las principales retransmisoras de podcasting De igual manera pueden encontrarnos a través de las diferentes redes sociales Como lo son Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram instagram y youtube como freak noob news en donde pueden encontrar este programita ya este bien eh, desmenuzado por secciones ahí en youtube la verdad tardamos un poquito más en subirlo debido a que tarda bastante el proceso de, eh, de, de, de el proceso de renderización por decirlo de cierta manera pero pues damas y caballeros ahí pues ahí, ahí, ahí está justamente el podcast para que lo. Puedan tener... ¡Hola Lilith! hi ¿Cómo estás? Mi querida Lilith, bienvenida, bienvenida Ah, Mi tecito bien helado Hace rato ya ni siquiera vi a qué horas te fuiste eh, Ahí de tu stream, yo estaba según ahí viendo Y no sé qué pacho, que ya, ya ni siquiera me enteré ¿A qué, horas, a qué horas te despediste mi querida Lilith Pero hola, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le ha ido? Ja, es que me tocó un mocoso loco Ok, y ya tenía hambre Ok, sí, sí vi que algo uh, Bueno, más o menos algo así estaba Escuchando, como estaba haciendo Algo de, de la ropa Y todo eso, ay, de, de, de la... Por cierto, para toda la gente que está escuchando este en podcast y demás, pues puede visitar nuestra tienda en línea, enlaces en la cajita de la descripción. Ahí estaba agregando cositas al catálogo y haciendo algunas publicaciones y demás. La verdad, eh, te tenía de fondo, pero me perdí un poquito. Me perdí un poquito en el chismecito, para ser honesto, y ya no escuché bien. ¿Qué diablos pasó? Hay que tener cuidado con esos locos Pues sí, 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 así es Hay que pues hay que estar bien prevenidos ¿no? Lo, no sabes qué, pinche enfermo Te va a tocar, pero Pero, 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 pues Tengamos, tengamos cuidado <risa> ojalá, que, ojalá que no nos toquen De esos locos eh, 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 Próximamente Así que esperemos que que aquí, aquí, aquí nos la llevamos tranquilo, aquí no la llevamos relax. Aparte hablamos de cosas que a nadie le importa no estamos hablando de chismes, no estamos aquí Este hablando de Salseo ni nada por el estilo ¡Ay, Liles! ¡Gracias por esos beats! Este. ¿Por qué no se oyó? No se. No sonaron, ¿verdad? Sí, sí fueron beats. Show Love, 30. ¡Ahora está mal. ¡No! <risas> ah, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no...? A ver... Ah, chinga, no tengo audio de escritorio. No sé qué le pasó al audio del escritorio, pero no está sonando nada. Ok, mira, qué bueno, qué bueno que me, eh, eh, me di cuenta por eso. Y no sé qué mierda, porque... Ahí está. Libiteve-bajo es un super papu o super mamu o lo que quieras ser y apoya con Chir de X30, ¿harás tamales? ¿O no te tocó niño? Si te lo permite tu religión, jajaja. Ja, ja. Ahí está, este... Pues sí, sí me lo permite mi religión, eh, sí me tocó niño, pero no comí rosca este año, de hecho, ahí tristemente este año... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pacho? Bueno, pues. Eh, no, no pudimos ir a, a. No compramos rosca. No la partimos ni nada por el estilo. Y pues, eh, en casa de mi padre sí, sí compraron rosca y demás. Así que hicimos una videollamada. Y él cortó mi pedazo. Yo le dije qué pedazo cortar. Y ya este, de esa manera fue que. Pues ahí ya le, le dije. Ah, mire, yo quiero tal pedacito. Él cortó tal pedazo. Y, 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 y ya, ya me, me, me salió ahí un muñeco, ¿no? Pero eh, algo que, que sí me quedé con ganas fue de comer rosca este año. De hecho, no sé si ubicas a este Luis, a... a bueno, Luis, este chico que vende eh, café. Y vi que en su cafetería, que igual era de, mar, de la Mortal, como le llamas, y vi que él tenía... Eh, que estaban vendiendo... ¡Ey! Gracias por ese Super Ride! Vi que estaban vendiendo, este, vi que estaban vendiendo, ¿cómo se llama esta madre? Roscas, vi que estaban vendiendo roscas. Y, este, y ya se le acabaron, ya no, ya no pude, pude comer rosquita este año, espero, espero que se me haga, que se me haga este año. Porque otra vez no están sonando al raid. A ver, strip elements, ¿Qué okay, ahorita, ahorita, a ver, vamos a ver, esperar ahorita tantito a ver si... A ver, ahorita debe de sanar esta madre. Al parecer tiene, tiene un pequeño retrasito. <ríe> vamos. <ríe> Ahí está. Ok, tenemos un retraso, no sé por qué. LibiTV-Bajo está haciendo un super raid con dos viewers. Eh, hey, pero muchísimas gracias por ese super raid, mi querida Lili. Tal vez tu latencia Ok, sí pues ahí, ahí hay algo raro Ahí hay algo ahí hay algo extraño La pusiste demasiado Pues que yo sepa Ah, creo que sí, sí cambiamos la latencia No sé qué pasó La mía es de 5 segundos A ver, archivo, ajustes Emisión, salida Eh, pues Luego, luego, luego veo Este... ¿Qué, ¿Qué diablos pasó ahí, Dame y caballeros? ¿Por qué, ¿Por qué ahora está tardando tanto? Pero bueno... Eh, ya, así, así dejémoslo. El punto es que ya me había asustado. Pensé que no estaban sonando las alertas. Y bueno, pues también para todos los que están eh, escuchando esto en Spotify. Que pues es puro relleno ahorita, una disculpa. <risa> Recordarles que sus mensajes también pueden ser, le ser leídos y nos acompañan completamente en vivo. Y por cierto, agradecer a toda la gente de Estados Unidos que eh, descargó el podcast la semana pasada. Más de mil descargas. Eso fue de wow, qué genial. Prácticamente todas las suscripciones de esta semana en el podcast fueron allá de, eh, de nuestro querido país vecino y fue como wow, qué bonito, no allá sí estamos creciendo, aunque no podamos monetizarlo el podcast eh, desde allá, pues qué bonito que está creciendo de esta manera. Ahora sí, damas y caballeros, pues empecemos con las noticias de esta semana y dicen de... bueno, van a ser noticias random y eh, dicen de Nofrio, dice que no tiene firmado nada con Marvel después de Ojo de Halcón aunque por el momento parecía que la aparición de Vicente de Nofrio como Kimping en los capítulos finales de la serie de Disney de Disney Plus de Hawkeye significaban que el actor y su personaje estaban haciendo su entrada por la puerta grande al UCM y lo intérprete no ve tan brillante su futuro sobre todo porque todavía no ha comentado con el estudio qué va a ser de él así lo ha contado el propio Vicente Nofrio en una entrevista para The Sarah O'Connell Show en la que ha confesado que le encantaría poder seguir interpretando a este icónico villano de Marvel pero que por el momento no ha firmado absolutamente nada con el estudio, mencionando justamente, no, por el momento no he firmado para aparecer en más proyectos de Marvel, ya he pasado por esto con la serie de Daredevil ellos tienen muy claro que yo quiero seguir interpretando este papel espero que continúe la verdad solo estoy empezando a divertirme todavía creo que todavía hay mucho que hacer con este personaje así que espero que me llamen eso estaría genial porque quiero continuar. Reconocía el actor Vicente Nofrio para este show. Para Sara O con el show. Y la verdad es que estaría increíble. Creo que sería una estupidez dejarlo morir. Dejar morir este personaje de esta manera tan sencilla. Entiendo que Disney Plus, al final de cuentas, sí tiene como que eh, personajes más sencillos, más tranquilitos y demás. Pero pues ojalá, ojalá que, que sí podamos seguir viendo parte del universo que ya había creado Netflix en la, pues ahora en el MCU por otro lado Corea del Sur está desarrollando un metaverso del K-Pop si nada más, si sí, señores así como lo acaban de escuchar pues desde finales del siglo pasado Corea del Sur ha ganado bastante protagonismo en Occidente Sobre todo en la industria del cine y las series Y ahora con servicios como Netflix se han volcado de lleno en la industria Actualmente tenemos mucho de la industria justamente eh, coreana También en el mundo de la música con el famoso K-Pop Con autores como lo viene siendo Blackpink, BTS, Twice o pues más de antaño Boa o Sai con su Ganga Style. Y por si esto fuera poco, bueno, pues eh... El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Información de Comunicación de Corea del Sur anunció recientemente una inversión de 7.500 millones de dólares en tecnologías digitales de las cuales se destinará 9% a crear un metaverso en el cual se incluya el mundo del de K-Pop. Además, eh... Pues es que el K-Pop mete demasiado dinero Algo que mencionan justamente Es que el K-Pop Representa el 9% del el Producto Interno Bruto de Corea del Sur Lo cual pues estamos hablando casi Del 10% del Producto Interno Bruto de un país Esto está bien cabrón Y ahora quieren llevar justamente El mundo del K-Pop a un Metaverso, esto está bien Recio, esto está bien cabrón Y esperan justamente que esto se convierte en una realidad para 2026 pues vamos a ver vamos a ver cómo cómo funciona esto, la verdad me llama muchísimo la atención, lo veo bastante cagadito y pues al final del día en el metaverso van a entrar absolutamente todos, al final del día en el metaverso va a entrar eh, de todo un poco por lo cual pues quiero pensar que la música no va a quedar afuera y me llama la atención cómo diablos van a integrar esto me llama la atención cómo piensan justamente integrarlo con conciertos virtuales, conciertos de realidad virtual, ahora podrían vender todas las entradas que quieran crear NFTs exclusivos de cada concierto o algo por el estilo y pues ahora sí que aquí el cielo prácticamente es el límite continuando con las noticias pues aquí en su sección de wey ya por favor ya déjenlo morir ya 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 por favor ya 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 respiró muchísimo esta cosa pues eh... The Flash podría tener una nueva temporada Ahora que Grant Gustin Ha firmado un nuevo Contrato Eh... Este nuevo contrato de un año corresponde a unos 15 episodios de The Flash Eso sí, con un aumento de sueldo del de autor Que pasará a 200 mil dólares por episodio Una cifra que, aunque es sorprendente Queda muy lejos de otras eh, vistas en televisión Como la, la de los actores de The Big Bang Theory Algo que llama bastante la atención Es que pues, este prácticamente ya es el show más longevo Justamente del universo de DC, en NCW Y para ser muy honesto Híjole, ya, 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 esa cosa ya está respirando además, esa cosa ya está muerta, pero todavía no le han avisado, por favor señores, ya mátenlo, ya déjenlo, ya es... Ah, 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 eh. Se volvió mala la serie como por ahí de la cuarta, quinta temporada y todavía... Y, y la perra seguía y seguía. ¿Cómo es posible eso, señores? ¿Cómo es posible? Por otro lado, comienza la producción de The Witcher temporada 3 en Netflix. Que, por cierto, ya hablamos de la segunda temporada de The Witcher en el podcast de la semana pasada. Ahí, pues, justamente vayan a checarlo para que, pues... eh, eh pueden escuchar nuestras opiniones sobre El Brujero Ya también está en Youtube Ahí nuestra opinión de la segunda temporada de El Brujero Y bueno pues se ha revelado justamente De que ha iniciado la producción de la tercera temporada El showrunner de la serie publicó hace unos días Que acababan de comenzar justamente con la búsqueda de localizaciones Y con la creación de los escenarios Para esta nueva temporada a través de su cuenta de Twitter en la cual podemos ver justamente cómo están montando sobre un set pues diferentes escenarios en estas imágenes Steve Gau dice que definitivamente no va a ser una temporada más pequeña y eso es lo que esperamos debido al gran eh, plot que se quedó en la temporada pasada pues ojalá que esta temporada pueda ser muy explosiva Continuando con las noticias, James Gunn cree que hay muchas posibilidades de que el peacemaker, el pacificador, el hacedor de paz tenga una segunda temporada para HBO Max esta serie que está haciendo un completo éxito y que de hecho se ha posicionado como la serie más vista actualmente bueno pues eh, se en una entrevista reciente para eh, en una entrevista reciente justamente a James Gunn pues él ha mencionado de que hay muchísimas posibilidades de que Warner eh, Bros y DC Films den luz verde a una segunda temporada de Peacemaker y de igual manera menciona la Posibilidad de una de una serie spin-off, una nueva serie spin-off de algún otro personaje, justamente del Suiza de Squad. Y bueno, dicho esto, varios rumores um, han mencionado de que eh, podríamos tener alguna serie de Bloodsport. Que es justamente el personaje que interpreta. Este, Idris Elba o oh, de igual manera pues por el éxito que ha tenido en la película y la recepción que ha tenido con la gente se ha especulado muchísimo sobre algún eh, alguna precuela enfocada justamente en eh, Polka Dotman. Man Hola Darkseas, bienvenido, bonita noche ¿Cómo te va muchacho? ¿Qué haciendo? ¿Qué dice la vida? Bienvenido mi querido darces buena serie Peacemaker me ha encantado, es muy muy buena, la verdad es que está bastante padre, creo que es una serie muy divertida, creo que es una serie muy entrañable y me ha sorprendido o sea, la verdad, sí, he quedado he quedado gratamente satisfecho hola Nevaquichi, buenas noches buenas, buenas, ¿cómo le va? ¿cómo le va, muchacho en esta misma entrevista bueno pues justamente este James Gunn ha mencionado de que la siguiente película de Guardianes de la Galaxia va a ser la última vez que veamos al equipo original juntos en la pantalla Guardianes de la Galaxia 3 que se encuentra en pleno rodaje y que eh, tiene su fecha de estreno para 2023 pues esto me estaría marcando justamente la última vez que veamos en pantalla el final de este gran equipo al menos como lo conocíamos no se va a morir Drax pues posiblemente posiblemente se muera Drax o le den un buen final eso la verdad estaría por verse estaría estaría bueno a ver cómo lo manejan y pues en esta entrevista menciona Este es el final para nosotros Es la última vez que la gente verá a este equipo de Guardians of the Galaxy fer, Ser fiel a los personajes y a la historia Y darles el capítulo final que se merecen Da miedo, pero estoy dando lo mejor de mí en este proyecto A ver, a ver, este, se morirá Rocket Eh, no, Rocket... Creo que es más fácil que se muera Drax... A que maten a Rocket... Ya que Rocket y Groot... Creo que tienen muchísimas posibilidades... Para ser explotados... Yo creo que... Eh, ellos incluso... Creo que Disney... pues Próximamente no me... No dudaría que vaya justamente... A que vayan a explotar un, a, en una serie de televisión o algo por el estilo. Pero la verdad es que Drax, como bien dice Lilith. O sea, ya se ha notado pues bastante en contra de las producciones. Ya eh, se ha notado pues muy insatisfecho justamente con Disney. Y es muy seguro que sea su personaje el cual pues esté colgando los tenis eh, para esta serie por otro lado hablando de Marvel pues la serie de Miss Marvel se encuentra actualmente en proceso de reshoots, según ha confirmado la directora una de las directoras Sherman Obaid que se encargará de los tres episodios de la serie ha comenzado a ha comentado a través de Instagram que se encuentran en proceso de reshoots. de momento la serie todavía no cuenta con una fecha de estrés no establecida, solamente sabemos que llegará en algún momento de este año y que servirá como preámbulo para la secuela de Capitana Marvel que juntará a Carol Danvers junto con Monica Rambeau y Kamala Khan. Si alguien espera esta serie, ahí pues ya sabe, déjalo en los comentarios. Yo he leído algunos cómics de Miss Marvel. Me gustan los cómics de Miss Marvel, no espero nada de la serie tampoco para ser muy honesto, pero pues vamos a ver cómo, cómo va a estar la serie, ¿no? Por otro lado, se ha revelado que el trailer de Obi-Wan Kenobi está más cerca de lo que creemos y que una vez que se estrene va a volar la cabeza de los fans de Star Wars. En una entrevista con Film Uno de los actores secundarios de la serie de Star Wars Rory Rose Confirmó que el largometraje esperado Que el largamente esperado Tráiler de la serie de Obi-Wan Kenobi Volará la cabeza de los fans de Star Wars Mencionando textualmente Va a ser increíble Realmente genial Va a ser eh, cómo vas A ver cómo se teje la historia de Obi-Wan Durante todos estos años Antes de una nueva esperanza Es algo que creo que los fans van a disfrutar. Muchos se preguntan ¿Dónde está el tráiler? Creo que la gente de Lucasfilms trata de pulirlo para que no suceda como en Juego de Tronos, que se les coló un café en una esquina o algo así. Hay mucho amor invertido en él y dejará boquiabiertos absolutamente a todos. Pues se ha rumorado justamente que este tráiler de eh, Obi-Wan Kenobi verá la luz una vez que finalice la primera temporada de Boba Fett. Darsus dice, espero esté buena la serie de Marvel, pero mal que le van a cambiar los poderes, Sí, eso es una verdadera estupidez sabes, y espero la serie de Obi-Wan Kenobi esté bueno en es mi Jedi favorito, creo que es el Jedi favorito de absolutamente todos o sea no conozco a alguien que diga me cago Obi-Wan Kenobi no, o sea es, es imposible odiar a Obi-Wan Kenobi, ese eh, 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 es un pan de Dios este Obi-Wan sabes, o sea ok Lilith ok bueno hay sus excepciones hay sus excepciones pero igual es un pancito de dios o sea es eh, 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 es el tamal de es la torta de tamal y atole por la mañana algo que simplemente no puedes odiar y pues el rumor está justamente ja, solo me cae mal Luke, a mí me cae mal Luke en las películas de las secuelas pero de ahí en fuera me cae, eh, me cae bien el muchacho. Y pues vamos a ver qué tal la serie. Por ejemplo, por cierto, de Miss Marvel, eh, eh, pues está muy fuerte el rumor, ¿no? Justamente de que le cambiaron los poderes. Está fuertísimo el rumor de que va a tener poderes diferentes a los de los cómics. Lo cual pues la verdad es una verdadera... Pues metida de pata desde mi punto de vista. O sea, están... Eh, pff, ¿Por qué hacen eso? O sea... Qué, qué, qué poca, para ser muy honestos, que jodido está el asunto, para ser muy honestos. Y pues vamos a ver, vamos a ver cómo lo hacen en la película, pero pues es como, o sea, le estás cambiando toda la esencia al personaje, ¿sabes? No puedes cambiar los superpoderes de un superhéroe, así como así, porque... Pues esto es lo que lo define como héroe, ¿no? Es lo que los fans que leen los cómics, los fans que conocen al personaje aman justamente de, de los personajes, ¿no? Es como si de repente me dijeras que la mujer invisible ya no es invisible. Es como si me dijeras que la entorcha humana no puede prender fuego. Algo muy similar es lo que al parecer están haciendo con Miss Marvel. Y pues ojalá, ojalá, ojalá que no, ojalá que... Solo sea una mala pasada de Disney y que realmente sí tenga sus poderes. Porque si no, va a estar bien jodidito el asunto, damas y caballeros. Y ahora pasando al mundo de... Eh, ¡Hola, Alri! Digo, hola, Alri. No, este... ¡Hola, Seri ¿cómo ¿Te va? Bonita noche. Que, eh, saluditos, saluditos. Eh, ahora sí, pasando aquí a la... Hola a mí mismo, claro que sí, porque mi ego es tan grande que me saludo a mí mismo, claro que sí Ahora pasando a las noticias del mundo de la animación El estudio de Ron Error adaptará la saga de, fan... de fantasía de Crónicas Lunares Esta saga de libros eh, escrita por Marisa Meyer Pues estará siendo adaptada nada más y nada menos que por 20th Century Studios esto ha sido confirmado justamente por Julia Julie Lothar la confundadora y presidenta de producción del estudio y mencionó en Locksmith siempre estamos buscando material que brinda a los espectadores una perspectiva contemporánea y única, el libro de Mari, los libros de Marisa convierten con éxito los cuentos de hadas conocidos en una saga épica y moderna que será atractiva y relevante para el público actual, no podría estar más emocionados de colaborar con ella para dar vida a su mundo a través de la animación. Eh, crónicas lunares, es una saga de fantasía y ciencia ficción orientadas a un público joven adulto young adults, eh, la primera novela salió en 2012 bajo el título de Cinder, que narraba una versión alternativa de la cenicienta que tiene como protagonista una chica cibernética que vive en Nueva Beijing, tras esta primera novela le sigue de 2013 Scarlet, basada en La Capelcita Roja, de 2014 le sigue Cruz, inspirada en Rapunzel y de 2015 le sigue Winter que toma como base la historia de Blancanieves, todas estas heroínas tienen sus propios conflictos pero acaban unidas a Cinder. Natalie Fisher, directora ejecutiva de Locksmith Animation, asegura que veremos una adaptación cinematográfica digna de la obra original. Mencionando esta serie inolvidable, ha recibido muchos elogios y popularidad. Y estamos de decididas a darle a este material el tratamiento que se merece. Eh, la verdad es que nunca he leído estos libros. Eh, si alguien de ustedes los ha leído, pues hay que nos dejen la cajita de los comentarios cómo se les hace, si les llama la atención si esperan con ansias esta animación, la verdad es que ni siquiera los conocía, aparecieron estos pero pues vi que fue una nota que alzó, que, que alzó ruido que, que, que eh, ahí movió las hormonas de varios así que dije bueno pues vamos a agregar esta nota, claro que sí, por otro lado continuando en el mundo de la animación para todos aquellos niños de los noventas, así como un servidor Digimon Adventures de Last Evolution Kizuna, esta Llegando a los cines mexicanos El próximo 24 de febrero El cual llega A través de las cadenas de cine Cinépolis Película que llega con el título la vendimon adventures la última aventura la última de evolución y la verdad es que a mí es algo que me emociona bastante y claro que sí aquí les tendremos justamente su podcast a esta película por otro lado vele de Momoru Hosoda, que de la cual ya hablamos también la semana pasada hay enlaces en la cajita de la descripción digo bueno si sí, ahí pues pueden checar en youtube y en los diferentes eh, sistemas de podcast nuestro podcast y nuestra reseña dedicada a Bele Pues esta serie pues ha roto varios récords en la taquilla americana el julio pasado, los cines japoneses recibían vele el último largometraje realizado por el director Mamoru Hosoda. La cinta ya fue todo un éxito en el país nipón, logrando recaudar un total de 56,9 millones de dólares desde su estreno en verano. Hola Rubén Garbaz, bonita noche, ¿cómo te vas? Pues saludos, saludos, qué bueno tenerte por aquí. Y pues justamente esta historia no solamente fue un éxito en Japón, sino que pues. Recientemente acaba de llegar en... A, a, a Estados Unidos y damas y caballeros pues primero que nada, Vélez se ha convertido en la primera película de Hosoda en proyectarse en Silas IMAX eh, pudiendo disfrutar de la película en 38 cines IMAX, el segundo récord, bueno la segunda cosa, noticia que ha impuesto esta película, es que se ha convertido en la película de animación más taquillera de Mamoru Hosoda eh, también pues damas y caballeros en su su primer fin de semana de estreno en Estados Unidos ha logrado una cifra la cifra nada despreciable de 3 millones de dólares. Con esto, la cinta de Josoda también bate récord en ser la película de una de las películas de anime con mejor estreno justamente. Eh, que, que ha llegado en tiempos pandémicos, Dame, aún no la veo casi no me gusta el 3D está hermosísima esta película joven Lilith, por favor ve a verla, haz, hazte un favor y vela, créeme que no te vas a arrepentir en lo más mínimo, es una película hermosa es una película que te va a hacer llorar, pero la vas a disfrutar como no tienes ni idea tiene ahí un, un, un giro de tuerca bien bueno, bien rico, que dices, ah Qué, qué, qué bonito vivir en este momento en el cual puedo disfrutar de una película tan brutal como lo viene siendo Vele. Y pues sí, de hecho, damas y caballeros, pues ya sabemos que Vele no va a ganar el Oscar a Mejor Película de Animación. Posiblemente ni siquiera esté nominada, pero recordemos justamente que la categoría de animación en los Oscars no existen, son los papás. Va a terminar ganando Encanto, que de hecho no he visto todavía. Ahí este... Veo veo todo el mundo publicando de... Esto de la canción de Bruno... Y pues... Todavía tengo el... Eh, eh, todavía no tengo el honor de escuchar la canción... Todavía no tengo el honor de ver la película... Pero sé... Sé en el fondo que en cuestión de animación... Y en cuestión de historia... Vele... Le puede decir a Disney y todas sus producciones... Mira papito, siéntate que yo te voy a demostrar... Cómo se hacen las cosas... Y pues sí, me duele que vele No vaya a ganar absolutamente nada Al menos de este lado Pero, 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 tiene el reconocimiento del público Ya ganó muchos premios Tanto en Europa como en Japón Su propio país Con eso me voy Con, eh, con eso me basta Yo sí vi Encanto ¿Cómo se le hizo Encanto, joven Daxes? Por favor ahí, coméntenos en este momento Cómo se le hizo Encanto Y ahorita lo leemos, muchacho y pues, ya ya nos puse dice, pues es un musical, animación bien y música, pero historia muy simplona. Pues como todas las películas de Disney y actualmente lamentablemente y pues justamente por eso eh, no no se me antoja, o sea, no no me dan ganas ahorita de verla en este momento. Continuando con las noticias, damas y caballeros, con el mundo de la animación, Scrat, la rata ardilla de la era del hielo, pues simplemente ya no le pertenece a Disney, damas y caballeros, pues la creadora justamente de Scrat, la rata que todo el tiempo está... Eh, eh, está tratando de meter su nuez su be ¿cómo es? bellota, avellana es una avellana ¿no? una bellota bueno tratando de meter su semilla ahí en el hielo y que causa eh, mu muchísimas cosas pues eh, ya eh, eh, esta, esta película digo este personaje ha dejado de pertenecer a nada más y a nada menos que a Disney esto debido a diferentes cuestiones de contrato, ya que este personaje fue registrado por parte de la autora. Cuando Disney se hizo con Fox en 2019, Silverstein continuó con su batalla legal que ha terminado hasta este momento de 2022. Y gracias a esto, ha logrado recuperar al personaje de Scrat, el cual fue una de sus creaciones. Aunque en los últimos años, la saga de la era del hielo ha sufrido un descenso alarmante en cuestión de de calidad en sus películas eso no parece importarle a los fans más fieles de la franquicia que siguen haciendo que supere la barrera de los mil millones en recaudación de taquilla en todo el mundo, eh, no es de extrañar justamente que Disney ya esté trabajando en una era del hielo 6 y que también recientemente estén eh, haciendo una serie basada en este universo pero pues ya no podrán seguir explotando justamente al personaje de Scratch debido a que su autora Evie Silverstein a través de su cuenta de Twitter, pues ha mencionado de que no estará Scrat en la era del hielo 6 y agradece también a Disney por haber, refre, refre, haber este, ¿cómo se llama? respetado este acuerdo de la marca registrada del personaje creado el 19 de mayo de 1999, hace 20 años justamente llegaba a los cines la era el 12 de mayo de 2002 la era del hielo justamente en el cual fue agregado este personaje pero que justamente mira yo no sabía esto qué cosas pero justamente Scrat pues fue como un agregado cómico para la película sin formar parte de los personajes dedicados a esta película tenían un contrato por aparte y pues al parecer se querían hacer de este personaje al parecer le querían hacer ahí la triquiñuela justamente de hey esto es hey, esto venga chepa acá, pero pues no, no se les hizo y ahora Scrat pertenece al 100% a esta chava lo cual digo que chido que ella pueda eh, tener justamente los derechos al 100% de su personaje eh, a mí no se me antoja, nos dice Negaquishi. me imagino hablando de Encanto, Darcy dice, creo que la última película de Red y del Hielo esa de la comadreja estuvo bien aburrida de relleno, yo no me acuerdo cuál fue la última que, que salió pero la última que vi que fue cuando va a caer el meteorito fue una cosa horrible, ¿sabes? o sea, no, 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 madre madre de Jesután, ¿por qué nos permite ver esas cosas? o sea, ¿qué, qué, qué te hemos hecho mi querido Jesután para que nos haga sufrir de esta manera? pero bueno eh, continuando con las noticias ahora pasando las rapiditas del mundo del cine en general Godzilla vs Kong fue la película más pirateada de 2021 La Iguanota contra el Macaco Enojado justamente representó la película más pirateada de este pasado 2021 Y pues aún así pues también representó un gran estreno en cines lo cual nos habla de que tenemos... Tenemos, tenemos Universo MonsterVerse para rato. En segundo lugar quedó nada más y nada menos que la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y en tercer puesto se le llevó la película de Blood Widow. En cuarta posición se encuentra Fast and Furious 9 de Universal. Y en quinto lugar la obra de Warner Mortal Kombat que por cierto ya confirmó su segunda parte. En los últimos puestos nos encontramos justamente al Suicide Squad de James Gunn que ocupa la sexta posición en séptimo lugar tenemos a Cruella a Wonder Woman 1984 en la octava posición Raya y el último dragón en la novena y Jungle Cruise en el décimo lugar damas y caballeros bueno pues Todavía no veo Jungle Cruise, no se me antoja. Eh, no, no vean las cosas piratas, señores. O veanlas ya cuando estén en buena supremacía, bucanero. No, pues vean las cositas ya cuando estén en buena definición. No las vean luego luego ahí, chafita, ahí grabada de cine, muchachos. Por otro lado, continuando con las rapiditas. Sean Pen critica que los hombres de ahora se han vuelto demasiado afeminados. En una entrevista para The Independent, ha criticado a los hombres estadounidenses de ahora, según él, porque se han afeminado para buscar ser justos con las mujeres. En esta entrevista menciona, estoy en el club que cree que los hombres de la cultura Americanas, se han vuelto demasiado afeminados. No pienso que ser un bruto, no tener sensibilidad o faltarle el respeto a una mujer tenga nada que ver con la masculinidad ni que haya tenido relación alguna en alguna ocasión. Pero no creo que para ser justos con las mujeres tengamos que convertirnos en ellas. Pienso que los hombres, según mi opinión, se han vuelto afeminados. En mi vida tengo a mujeres fuertes que no creen que la masculinidad sea un signo de opresión hacia ella. Creo que hay muchos con genes cobardes que hacen que se quiten sus pantalones para ponerse faldas. Este, eh, Lo cual, bueno, pues... <coughs> no... ¿Ustedes saquen sus propias opiniones? Yo... Yo solo... Yo, yo tomaré tantito botecito. Ah, y continuamos. Mary Monster es la nueva película biográfica sobre Mary Shelley. La historia de su autora esta, La historia de la autora Mary Shelley Estará viendo a la luz en una nueva película biográfica La cual de momento todavía no tiene fecha de estreno Pero damas y caballeros ya conocemos el título Y de momento la primer hipnosis breve Esta película llevará por título Mary's Monster Y en la hipnosis dice Aterrorizada de... Ay, pinche comercial que aparece en medio de las noticias. Aterrorizada de dar voz a la oscuridad de su mente subconsciente, Mary Shelley se ensarza en una peligrosa batalla con su propio monstruo interior mientras se esfuerza por escribir su novela de ciencia ficción Frankenstein. Estaría bueno hacer un podcast de Frankenstein, la verdad es una... Es uno de mis monstruos favoritos Me gusta bastante todo el concepto de Frankenstein Este concepto de creernos Dios La verdad se me hace algo bastante guapo Así que ahí bombardeen al joven Mike Para que hagamos podcast de Frankenstein Continuando con las rapiditas La película de Masters of the Universe Ya tiene a su nuevo He-Man Y va a ser nada más y nada menos que Clay Allen al quien pudimos ver recientemente en West Side Story Por otro lado Jason Momoa se une a la familia y ha sido confirmado como el villano de Rápidos y Furiosos 10. Y ya por último, Ron Perlman responde con ferocidad a las críticas negativas de Don't Look Up. o no mires arriba de la cual pues ya también hablamos en podcast. Ya tiene su reseña en YouTube. Ya saben ahí vayan a acosarnos en todos los enlaces que tienen aquí abajito en la descripción. Y bueno pues en una reseña hablando para Screen Rant menciona. Eh, Aquaman versus Toretto nos dice, Darkseid va a estar, va a estar interesante, Como va a estar la pelea. La verdad es que no creo, no creo verla. Si te soy muy honesto, no me, no me llama mucho la atención, pero. Pero voy a ver los memazos, claro que sí, que creo que es de las cosas bonitas de Rápidos y Furiosos que siempre que siempre nos ofrece buenos memazos. Y ahora sí, pues Ron Perlman, que de hecho se encuentra estrenando El Callejón de las Almas Perdidas, o Nightmare Alley, película, la más reciente película de Guillermo del Toro, que llega el día de mañana, primero de febrero, a través de Hulu y a través de HBO Max para Estados Unidos. Así que si son de este hermoso país, pues ya saben en dónde pueden disfrutar la película. Y si son de México, vayan al cine a ver este tremendo película. No, no, no. Ahora sí, damas y caballeros, pues Ron Perman dice: Que les jodan a todos ustedes. Y a toda. Eh, y a. toda su. ¿cómo, ¿Cómo decir esta palabra? Y a todo lo que representan. Qué perpetua esa necesidad de decir todo lo malo sobre algo que fueron incapaces de crear es corrupto, enfermizo y retorcido. Tras haberse despachado a gusto Romperman Matizoque, entiende que Internet casi ha matado al periodismo y que esta hora intenta mantener su importancia a cualquier coste pero pues nada más y caballeros la verdad es que esta película es una muy buena sátira es increíble justamente que mucha gente le esté tirando mierda de una manera bastante brutal bastante divertida eh, pues sí como bien dice el tío romperman que les jodan absolutamente a todos ustedes eh, se sienten ofendidos los señores claro que sí ¿Eh? Pues damas y caballeros La última noticia del día Bueno pues lamentablemente La censura vuelve a Estados Unidos eh, Nos vemos de nueva cuenta Rodeado por cierta parte de la sociedad Que suele ocupar un mostacho bastante interesante Y saludar con la mano derecha Claro que sí Y es que damas y caballeros Una junta escolar de Tennessee Prohíbe Mouse. La célebre novela gráfica sobre el holocausto de esto vamos a hablar el miércoles, si no me equivoco, con el joven Mike que de hecho el podcast de esta semana iba a ser de One Punch Man pero dijimos, ¿sabes qué? es el momento perfecto para hablar de Mouse y bueno, Mouse de Art ah, bueno, el joven Darcy dice yo si quiero ver el callejón de las almas perdidas más por ser de Guillermo del Toro señor Darcy, por favor, mi querido amigo mi querido hermano, vaya a ver esa película no te vas a arrepentir en lo más mínimo es una película cruda, intensa muy buena de la cual, créeme Créeme que te va a encantar. He visto los juegos que juegas y por todo lo que nos comentas, más o menos tengo entendido qué es lo que te gusta. Y créeme que esta película no te va a decepcionar en lo más mínimo. Es una chulada, papá, chulada. Pura carne magra de primera calidad. Pero pues eh, la reseña de El callejón de las almas la estaremos teniendo ya sea para el miércoles o la siguiente semana. Continuando, Mouse de Art Spiegelman es una de las cumbres de la novela gráfica, la primera obra del género que ganó el premio Pulitzer en 1992 ya sus méritos artísticos se le suma el hecho de ser un valioso testimonio del horror del holocausto. Por decir esta palabra, eh, YouTube nos va a desmonetizar. Así que, por favor, eh, toda la gente que quiera apoyarnos a través de Twitch, ah, se lo agradecemos muchísimo. Ah, no, no es cierto, ahí. Si, solo, solamente si les gusta este contenido, ya saben que pueden apoyarnos, pero solo si les gusta el contenido. Eh, sin embargo, todas estas cualidades han pesado menos que el hecho de contener 8 palabrotas y una viñeta con un desnudo femenino, para que la Junta Escolar de un condado de Tennessee de Estados Unidos haya decidido prohibirlo. La lectura de la obra en los colegios del condado iba dirigida a alumnos de octavo grado, niños de, bueno, 13-14 años, aunque la Junta se reunió el pasado 10 de enero. La noticia ha trascendido en el país norteamericano precisamente en los días previos a la jornada de de conmemoración de las víctimas del holocausto el 27 de enero ya ha generado una oleada de críticas ya que Mouse es considerada como una de las herramientas idóneas para explicar a los niños y a los adultos el genocidio nazi al conocer las noticias spider-man ha declarado en la cadena NBC sentirse desconcertado y ha calificado la situación como orwelliana conectando también por la contactado también por la CNN el autor ha dicho que la decisión tiene el aliento de la autocracia y el fascismo. Mencionando justamente, Maus ha desempeñado un papel vital en la educación acerca del holocausto al compartir experiencias detalladas y personales de víctimas y supervivientes. Esto ha sido algo de lo que también he mencionado el museo del holocausto en Estados Unidos diciendo Enseñar sobre el holocausto usando libros como Maus puede inspirar a los estudiantes para pensar de manera crítica acerca del pasado y sus propios papeles y responsabilidad el día de hoy. Al hacer eco de la noticia, la National Public Radio estadounidense ha colgado en su página web una copia del acta de la reunión de la junta escolar en la que se dedicó a eliminar la lectura del libro en el currículum. La transcripción muestra cómo una de las palabras sonantes objeto de la queja es bitch, que significa puta en español, y se debatió acerca de si se podía eliminar o no. Otro miembro de la junta llamado Tony Alman opinó, los educadores no necesitamos habilitar o de alguna manera promocionar estas cosas. El libro muestra gente ahorcada, matando niños, ¿Por qué el sistema educativo promueve este tipo de cosas, no es sabio ni saludable. El mismo individuo para apoyar su opinión destacó, puede que me equivoque, pero el tipo que hizo la obra hacía dibujos para playboy. Aunque la decisión de retirar el libro salió adelante Varios miembros de la junta salieron en su defensa Gu Julie Goodin declaró Puedo hablar de historia Yo era profesora de historia Y no hay nada bonito acerca del holocausto Y para mí esta fue una excelente manera De representar un momento horrible en la historia El señor Spiegelman lo hizo lo mejor posible Para representar la muerte de su madre Estos niños ni siquiera conocen el 11 de septiembre Ni siquiera había nacido Para mí esta fue su manera de Spiegelman de transmitir el mensaje. ¿Son estas palabras objetables? Sí, no hay nadie que piense lo contrario, pero si quitamos la primera parte no cambiaríamos el significado de lo que estás tratando de retratar y no incumpliríamos los derechos de autor. Odiaría arrebatar a nuestros niños esta oportunidad. Mouse, bueno, pues narra cómo los padres de Spiegelman lograron sobrevivir al holocausto. Un relato crudo apenas suavizado mediante la conversión de los personajes en animales antropomórficos ratones judíos, gatos alemanes y cerdos polacos la obra que apareció por entregas entre los años de 1980 y 1991 antes de ser compilados en un solo tomo supuso que los primeros ejemplares de de destacables de cómic autobiográfico que después se convirtió en el principal género en el terreno del cómic de autor yo la verdad cuando leí mouse tuve un par de pesadillas es un cómic bien fuerte pero, a ver, que el tío axis nos dice... Todo quieren prohibir, todo para la sobreprotección de los más jóvenes. No, esto... Eh, Neil Gaiman, ya para cerrar con la nota... El mismísimo Neil Gaiman, pues mencionó que... Este tipo de acciones está dirigida por un tipo de gente que... Prefiere usar bigotito y saludar, así damas y caballeros... La verdad es que está bien jodido el asunto, la verdad es que está bien triste, Neil Gaiman tiene razón, esta gente solamente tiene un nombre y es ese que empieza por N, es eso de lo que tanto quieren alejar, es todo este odio que quieren esconder, es todo este odio del cual quieren sobreproteger a la gente. Que no se dan cuenta de que se están convirtiendo en una bola de fascistas. Y sí, está bien, cabrón. Ahora, este es un libro que de hecho yo leí más sobre la... Bueno, es un cómic que la primera vez que yo lo leí iba en la prepa. ¿Y cuántos años uno tiene en la prepa? ¿15, 16 años? Y la verdad fue un impacto bastante grande. Fue un impacto bastante fuerte. Pero para ser muy honesto, fue algo que... Me puso ahí la semillita justamente de la curiosidad de saber qué había pasado en la historia. Si nunca hubiera leído esa historia, si nunca hubiera leído ese cómic, muy posiblemente no hubiera comprado y seguido leyendo más sobre aquella época que al final del día termina siendo un completo horror, pero te ayuda a entender un poquito sobre cómo la sociedad está bien jodida y de todos los errores y horrores que no debemos de volver a cometer ahorita no me quiero explayar muchísimo en el tema justamente debido a que le vamos a dedicar todo un podcast pero la verdad qué poca madre que exista este tipo de acciones la verdad está bien jodido creo que todo mundo debería de leer mouse por lo menos una vez en su vida eh, es una historia que al final del día es fuerte, es cruda, te hace tener pesadillas, claro que sí. Te la vas a pasar muy mal leyéndola, pero sobre todo está basada en historias reales. Está basada en historias que ocurrieron en la vida real. Y eso puede ser agresivo, y eso puede ser transgresor, eso puede ser este, ofensivo para mucha gente... Pero a final del día conocer parte de tu historia es algo muy importante. Y esto es, es parte de lo bonito del género de los cómics. Es parte de lo bonito de las viñetas. Que puedes leer justamente sobre aliens. Que puedes leer sobre superhéroes. Pero también puedes leer sobre la cruda realidad que es la historia. Y ojalá denle una oportunidad. Por favor todos ustedes denle una oportunidad a Mouse créanme que no se van a arrepentir en lo más mínimo de darle una oportunidad a esta lectura en el próximo podcast estaremos justamente hablando de Maus para eh, hablar más a fondo de esta obra y pues los esperamos en el siguiente programa Darces nos dice, como dicen, quien no conoce su historia está condenada a repetirla exactamente mi querido Darces exactamente mi querido amigo y ahora sí, con esto cerramos las noticias del día de hoy, damas y caballeros. Y con esto, damas y caballeros, nos vamos a las reseñitas comiqueras del día de hoy. Estoy viendo que me está saliendo aquí un tremendo grano. Mira, no ves mi pequeño granito. Pero eso no es la noticia del día de hoy. Damas y caballeros, empecemos el día de hoy hablando de... Radiant Black, este cómic creo creado por nada más y nada menos que por Kylie Hagen y Marcelo Acosta, eh, coescrito por Kerry Sheen y e ilustrado por Marcelo Costa, Eduardo Ferigato y Darko La Fuente damas y caballeros yo caí en el tremendo bait que representa a Radiant Black, este cómic que de hecho no los ponen como si fuera justamente la gran reinvención del género de los superhéroes escrita por este autor, de hecho Carl Higgins pues fue el escritor justamente de la etapa de Ultraman para Marvel, ya tenía una buena carta de presentación pero si han estado al pendiente del canal ya sabrán que ya hablamos justamente de esa etapa de Ultraman y que no termina por ser la mejor etapa en lo más mínimo y aquí damas y caballeros pues Kyle Jai nos presenta un cómic bastante entretenido en la cual tenemos a un primero que nada el arte es brutal es increíble, hay algunos apartados por mencionar algunos que simplemente te vuelan la cabeza como estos, o sea simplemente vean esos trazos, vean esos colores, de verdad te transportan a otro universo de una manera brutal, la acción que podemos ver en este cómic también es algo muy bueno, la acción que podemos observar Está bastante padre la tensión que existe entre personajes. Es algo que agrada muchísimo. El dinamismo está bastante bien para hacer un cómic de superhéroes. Ahora, por otro lado, wow, qué buen arte. Está brutal el arte. Por otro lado, algo que reinventa el cómic o que hace el cómic de buena manera es que como nuestro personaje adquiere poderes gracias a un artefacto espacial pues eh, se comunican con él a través de un lenguaje que él no puede entender vemos que se tratan de comunicar con él a través de un lenguaje pues desconocido para absolutamente todos nosotros y todo lo que les dice, bueno todo lo que le ponen, eh, al final te ponen un abecedario de la los puntitos y palitos todo lo que significa lo cual eso está bastante cool ahí yo estaba tratando de descifrar los mensajes como por ejemplo en, eh, en este capítulo en el capítulo 4 vemos que eh, le están hablando a nuestro personaje así en bolitas y palitos y pues, yo ahí andaba bien metido viendo qué significaba y gracias a esto eh, eso lo hace un cómic interactivo la verdad bastante padre por otro lado al final hablando del contenido que viene viene con extras o sea viene con la galería de arte lo cual está también bastante chido está bastante guapo. Ahora, damas y caballeros, la historia nos presenta la historia de un escritor fracasado que pues simplemente ha perdido una cantidad de dinero bastante grande y pues va a la casa de sus padres para poder vivir con ellos en lo que se aliviana su situación económica. Y un día tomando ahí con su mejor amigo, pasándola de chelas y demás, se encuentran con una especie de orbe, con una especie de agujero negro. El cual al tocarlo lo convierte en nada más y en nada menos que en Radiant Black, este superhéroe que va a adquirir, adquirir poderes cósmicos vamos a ver que no es el único personaje así que existe sino que de igual manera hay otro personaje con, la mis, con el mismo atuendo vestido de rojo que se dedica a robar bancos vemos que hay otro personaje que va a ser el antagonista de esta historia y pues ya tenemos aquí el trajeta ¿no? Ya tenemos quién va a ser nuestro antagonista, quiénes son nuestros personajes principales. Lo bueno es que es una historia bien ágil, es un cómic que lees muy rápido, es un cómic que puedes leer en cuestión de minutos, de todo estos seis capítulos, el cual el tiempo lo lees en media hora, 40 minutos. Es muy ágil, es muy rápido. Hay muchas referencias a otras historias como los Power Rangers, como se darán cuenta. Y eso lo hace bastante padre. También en el cómic hay un pequeño plot twist. Hay un gran este, giro de tuerca, lo cual pues uno no lo ve venir. Hay un giro de tuerca que tú no te imaginas este pequeño plot sobre el personaje que es como, ay, ok. O sea, eso, eso lo vuelve interesante, ¿no? Eso lo vuelve muy atractivo. Ya sea que quieras seguir leyendo esta historia. Ahora, damas y caballeros, lo malo de esta historia, porque claro que sí, no todo es miel sobre hojuelas. No llega a ningún lado. Nunca sabemos por qué adquirió los poderes. Vemos que esta cosa que le hace decir bienvenido a la existencia y tú eres el Radiant Black y que tienes que defender a la tierra y que no sé qué y no sé qué tantos. Jamás, jamás se explica cuál es la verdadera emergencia. En ningún momento se explica qué diablos es lo que está ocurriendo con nuestros personajes. En ningún momento se explica absolutamente nada de. De esto Y la verdad es que esto deja muchísimo que desear, porque cuando acaba el cómic, cuando acaba este título, pues nada más tenemos de que, oh sí, viene una amenaza, viene una amenaza bastante grande, pero ¿qué es esta amenaza? De qué trata, por qué tiene estos poderes, quién es nuestro protagonista. Todo esto al final del día no terminamos por saber absolutamente nada. Y es que algo que tiene este autor, algo que tiene Kylie Hygiene, justamente, es que en el primer volumen solamente te pone muchas, 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 muchas semillas. Pero tienes que seguir leyendo las cosas de este autor si quieres ver algo interesante de la historia. Y aquí tenemos este gran problema de nueva cuenta que tuvimos en Ultraman. Esta cosa de poner justamente una historia interesante pero que no llega a ningún lugar. Y que la verdadera acción va a llegar más adelante. Fueron seis capítulos de pura presentación. Todo esto es pura presentación. Todo esto es nada más puro planteamiento de personaje. Y es aquí cuando... Por odio hacer las comparaciones... Mira, al día de hoy no lo voy a comparar con un manga. Pero, damas y caballeros, aquí... Pues en seis capítulos nos presentaron... En más de 200 páginas al final del día. Solamente nos presentaron el cómo está este... El cómo, cómo cómo solamente nos presentaron las cosas más básicas de nuestro personaje. Caso contrario, por ejemplo, con Valerian, que en menos de 36 páginas te presentan justamente cómo es nuestro personaje, cómo es Valerian, por qué es tan don chingón, por qué es tan bueno, por qué Valerian es toda una una badass. y todo eso no te no se tomen el momento para sentarse, hablarlo, platicarlo. No, no, no. Ellos con acciones demuestran justamente... Eh, sus habilidades, ellos con acciones demuestran justamente por qué son tan badass, por qué son tan increíbles y demás. Y es por eso que este cómic escrito en los 60s es mil veces mejor que este cómic escrito en 2021. Porque este Radiant Black, a través de seis capítulos en más de 150 páginas, no puede centrarse en presentarnos a un personaje fijamente. Pues es muchísima introducción, no llegamos absolutamente a nada y se siente tedioso, ¿sabes? Se siente como que solamente fue un gran clickbait, solamente fue un gran comercial que nunca terminó por cuajar. Es como... tanto pedo pa cagar a, para cagar aguado, claro que sea, y sacando a las frases guarras, claro que sí. No está mira lo bueno es que estaba muy barato estaba a 10 dólares y de hecho lo conseguí con 20% de descuento, me salió como por ahí de 175 pesos, 180 pesos, que de hecho pues es lo que cuesta un TP nacional o sea es este un precio la verdad que yo digo bastante accesible, creo que es o sea, lo que están todos los compilados actualmente y pues no tuve que gastar muchísimo dinero en este sentido, no tuve justamente que eh, sacrificar mucho, pero lamentablemente la historia al no explicarnos más, la historia al no meterse con más personajes la historia al no querer ir más allá pues simplemente te deja con un sabor de boca de algo que pudo haber o sea que tú sabes que está padre, pero que pudo haber llegado a más, o sea tú sientes que esto pudo haber sido algo mejor Tú sientes que esto pudo haber sido algo espectacular, pero que al final de cuentas no termina por cerrar absolutamente nada, solamente se queda en un simple continuará. Y muchos dirán sí, pero es que es un primer volumen, todos los primeros volúmenes son de presentación y claro que sí, pero cuando terminas el primer volumen de My Hero Academia ya sabes... Este quién es el villano principal. Ya sabes hacia dónde van a ir los trencazos. Cuando ves en la primera temporada, justamente de Por ejemplo de The Witcher. Ya te presentan desde ese momento cuál va a ser el final boss. Ya te presentan cuál va a ser justamente el jefe final. Cuando reitero, cuando lees Valerian. Desde el, las primeras páginas ya te establecen just, justamente quién es el villano. Y las motivaciones de tus héroes. Ya te establecen justamente todo esto y aquí con Radiant Black simplemente no pasa nada de esto y algo que pudo haber sido algo increíble algo que pudo haber sido algo brutal solamente se queda en un comercial para que el siguiente volumen ojalá sea bueno la verdad no creo comprar ya el siguiente volumen para ser muy honesto ahí lo siento mucho pero así ah, no creo no creo no creo conseguirlo no creo que lo vaya a comprar, pero si tú sí lo vas a comprar, si a ti sí si te gustó Radiant Black... Déjame en la cajita de los comentarios por qué te gustó, porque tú sí lo vas a continuar leyendo... Estaré encantado de leerlos muchachos... Y la siguiente reseñita del día de hoy... Traeremos un manguita, damas y caballeros... Y el manga que vamos a reseñar hoy es nada más y nada menos que... Alma... Esta historia, escrita e ilustrada por Shinji Mito, nos va a presentar una historia de ciencia ficción y cyberpunk como pocas. Primero que nada la historia ya está terminada, son cuatro volúmenes que son los cuatro volúmenes que yo aquí traigo Justamente publicados por Editorial Panini aquí en México Esto viene siendo, bueno está, está catalogado como un seinen, es incluso para mayores de 18 años Como, por cual, como podrán leer justamente aquí en esta parte de Panini y hablando de las ediciones Bueno pues damas y caballeros Tenemos que viene con su cubre polvos Claro que sí. Todas las ediciones vienen con su bonito cubre polvos Todas las ediciones vienen con este Platinado Bueno con este acabado eh, Platino por decirlo de cierta manera Y en el volumen final En el tomo 4 Podemos encontrarnos Con algunas páginas A color damas y caballeros esta historia de alma. Eh, La hipnosis nos dice: En un planeta en ruinas y sin gente, el joven Ray y su guardiana Trice buscan otros supervivientes. Bajo este panorama, donde los invasores del cielo revelan el secreto oculto desde hace 15 años, el chico solitario inicia su camino impulsado por cierta palabra. Aquí comienza un futuro fantástico, no tan lejano, de humanos y máquinas. Primero que nada, debo admitir que esta es una historia que, cuando empecé a leerla, no sabía qué esperar. La verdad, quedé fascinado con el arte de la portada. Esta imagen de este chico o chica que no sabía bien qué era en ese momento, con estos matices blancos, con estas máquinas que lo rodeaban. Dije, ok, de aquí soy, parece ciencia ficción clásica y no puedo estar más agradecido por haber empezado esta obra porque justamente esta obra nos brindó una gran epopeya de ciencia ficción que podría ocurrir en un futuro muy cercano la historia justamente nos va a presentar de que en el futuro ya no hay humanos que en el futuro eh, todo el mundo está este... No sabemos qué pasó. Al parecer hubo una gran guerra. Y tenemos que Ray, justamente nuestro protagonista, que viene siendo este chico, junto con su gran amiga Trice, Trice, y su mascota robotcito, que viene siendo este. <ríe> ese. Ese, esa ratita robótica, pues están buscando supervivientes, están marcadas, están haciendo un trazo justamente de la Tierra, hasta que un día son contactados por unos seres, mitad humanos, mitad máquinas, y no sabemos qué diablos son estas cosas. Y estos seres nos revelan justamente que Trice también es una máquina, que Trice no es humana, y de que la humanidad va a lanzar una onda expansiva va a lanzar una bomba la cual va a deshabilitar a todas las bombas que estén cerca de ahí damas y caballeros pues tratando de escapar ellos este este raid pues simplemente quería ver eh, no quería ver morir a esta Trice pero no pudieron escapar lejos los humanos lanzaron sus bombas desde algún lugar desde algún punto de la tierra completamente desconocidos y esto provoca justamente que Trice o Trice quede completamente sola Esto provoca que ella, bueno que esto provoca que Trice deje de funcionar Haciendo que nuestro protagonista Ray, pues quede completamente solo, vagando por un páramo sin absolutamente nadie. Y aquí, pues tenemos la búsqueda de nuestro personaje por más humanos, tratando de encontrar el por qué ha ocurrido, por qué el mundo ha dejado de existir o qué es lo que ha matado a la humanidad. Comienza su viaje, comienza su trayectoria en medio del páramo y empieza a descubrir grandes ciudades abandonadas, comienza a descubrir grandes ciudades que han quedado eh, varadas en la absoluta nada. Y aquí también vamos a tener algunas máquinas con las cuales se va a topar. Mientras que Ray no sabe absolutamente nada, vemos justamente que las máquinas se detienen ante él y en sus ojos aparece el símbolo de Alma. Y no sabemos de momento qué es Alma, no sabemos por qué se detienen ante él y un día caminando llega hasta unas fronteras. Llega hasta un muro donde es detenido por un ejército y pues este Ray queda completamente fascinado por la humanidad que descubre en estas paredes, queda fascinado porque finalmente puede conocer personas de verdad o lo que él cree que son personas de verdad, personas de carne y hueso alguien más con quien interactuar él nunca ha comido absolutamente nada, él no sabe nada de la realidad y empieza a descubrir un poquito más al respecto justamente de qué es lo que ha pasado, empieza a descubrir un poquito más de qué es lo que ha sucedido con la humanidad, descubrimos que las máquinas se han revelado en contra de los humanos, al parecer pues aquí estaban siguiendo las leyes justamente eh, de este Asimov de que un robot jamás podrá lastimar a un ser humano, pero pero por alguna extraña razón las máquinas entraron en guerra contra los seres humanos y ahora la humanidad está justamente viviendo en, pequeños, eh, en pequeñas ciudades alrededor del mundo refugiados tratando de sobrevivir frente a las máquinas que simplemente quieren su extinción. Es aquí justamente que descubrimos que este, bueno van a descubrir que este Ray es este personaje llamado Cero, Es este personaje al cual apoda, bueno al cual es Alma por decirlo de cierta manera. Y esto llama muchísimo la atención porque resulta ser que solamente Cero, Un ser elegido entre millones de seres es el único capaz de cambiar la manera en la cual los humanos interactúan con las máquinas. Vemos que él va a ser nuestro elegido, él va a ser justamente nuestro mesías y pues por si no lo han notado el arte es algo espectacular. Esto pues es lo que ocurre en el primer volumen por lo cual ahora van a tratar de llevar a Rai... Justamente a, a el punto cero, llevar a donde está la inteligencia central. Y esto es parte de lo que va a ocurrir en los volúmenes 2 y 3. En esta inteligencia central, vamos a descubrir que ha habido una guerra, sí, entre humanos y máquinas. Y es donde se nos va a revelar el gran plot, justamente que eh, envuelve el misterio del por qué las máquinas se revelaron contra los humanos. Eh, aquí, bueno, vamos, también vamos a tener una gran crítica. Lo que representa la pureza de la sangre, la pureza de la raza y como pues al final de cuentas nada es lo que parece una vez que llegamos a la inteligencia central, pues las máquinas están más enfurecidas que nunca. Comienza una batalla completamente espectacular y se nos revela un gran plot twist que la verdad aquí no lo vamos a mencionar porque sería arruinar por completo la magia de la historia. Una vez revelado este plot twist ya tenemos que vamos a continuar en el capítulo 4 el capítulo bueno todo el volumen 2 y 3 se trata de viajes se trata de llegar a la inteligencia central nos revelan cómo fueron creadas las máquinas se nos revelan cómo fue creado todo esto eh, todo esto sigue siendo acompañado de un arte espectacular el arte la verdad nunca decepciona en lo más mínimo y vamos a tener que la historia podría quedar en algo muy bonito entre humanos y máquinas, entre humanos, máquinas que se hacen pasar por humanos, entre clones de humanos y demás, que ya se convierte en un rollo de cyberpunk bastante bueno, pero lamentablemente el artista siento que no supo cómo cerrar la historia, aquí termina la historia del volumen 4 y todo lo demás viene siendo un epílogo que es como 100 años después de hecho si dicen más o menos eh, qué bonita ilustración este son 64 años después damas y caballeros luego de la tercera guerra mundial ahí en budapest hungría y es como a a ver. ver, a ver, a ver, a ver. Este, Me estabas contando la historia de Rai, me estabas contando justamente el, el por qué las máquinas están peleando contra humanos, me estás contando absolutamente todo esto. Y de repente damos un salto en el tiempo con una historia que nos hace pensar que todo lo que sufrieron nuestros protagonistas simplemente no sirvió para absolutamente nada. Y es que la historia cierra en una comunión justamente entre humanos y máquinas que viene siendo algo bastante bonito, algo bastante poético y en una realidad muy cyberpunk de la cual creo que absolutamente todos podríamos llegar a disfrutar o que podría llegar a ser real en algún futuro entre humanos conviviendo con clones, máquinas, cyborgs y demás y luego tenemos que mandan al completo carajito este final pareciera que todavía había páginas que rellenar y tenemos que en el futuro ahora las máquinas son vendidas como esclavos sexuales que los cyborgs pelean contra eh, máquinas que los eh, clones también están en contra de humanos máquinas y todo esto y es como a ver qué pasó aquí ¿Qué mierda pasó aquí? Hacen una pequeña referencia justamente a nuestro protagonista De que ahora es un anciano y termina el cómic la verdad es que este epílogo queda muy de sobra Es un epílogo que siento yo que no debió de haber existido La historia iba perfecta Tres volúmenes espectaculares La mitad de un cuarto volumen fascinante Pero llegamos a ese epílogo Y pareciera que absolutamente todo se va al sacrosanto carajito Pero luego tenemos los extras damas y caballeros Y bueno que es la bitácora del año 2015 Aquí anotaciones de la trama eh, en el cual tenemos todas las anotaciones de la autora para crear esta historia Tenemos sus bosquejos, tenemos sus sketches Tenemos cómo fue trabajando con cada personaje, sus inspiraciones Tanto literarias como artísticas, tenemos todo el mundo que fue creando Y todo esto hace que el cuarto volumen valga la pena más que el final que nos presentaron todas estas anotaciones hacen que se te pase el mal trago justamente de este pésimo, este pésimo final que le dieron a la obra porque tener justamente todas estas inspiraciones, tener todos estos extras hacen que se vuelva algo realmente sabroso, disfrutable y que puedas volverlo a tener como una gran historia de ciencia ficción que dices, wow, es que la autora realmente... Se había documentado muchísimo, realmente trabajó muchísimo toda esta parte. Incluso hasta aquí te pone justamente la lista de las obras eh, de donde tomó referencia por ejemplo dice referencias el último hombre de Mary Shelley purgatorio de la divina comedia de Dante eh, teoría del cerebro único de Takeshi Yoyoro Kojiki en lenguaje moderno de Takeda Tsuneyasu y los siete samuráis de Akira Kurosawa ¿no? de donde también tomó muchas referencias en ese sentido dices ah, ok ya valió toda la pena el cuarto volumen la historia principal es muy buena. Toda la historia de Ray es muy buena. Incluso yo veo bonito este final. Con, con este que le dan a justamente este final que le dan a Ray y a Tris. Que a mí se me hace, pues la verdad, algo bonito. Se me hace algo tierno el cómo, pues ya una vez que se resolvió todo el conflicto, pues este Ray de nueva cuenta quiere salir a explorar el mundo. Él quiere salir a conocer más allá de su realidad. Quiere saber que hay más allá del páramo. Quiere saber que hay más allá de las ciudades desiertas. Todo ese concepto, el que jamás violarán al personaje, los ideales del personaje, se me hizo bastante genial. Todos los personajes de apoyo sirven para algo, esa es otra, en muy poquitas ocasiones tenemos justamente que todos los personajes de apoyo son interesantes son buenos, son este carismáticos, aquí la verdad es que tenemos que todos tienen un motivo, todos tienen una razón para existir, todos tienen una razón de estar justamente ahí adelante. Y por ejemplo, este eh, aquí en la contraportada tiene una frase muy buena que dice: La tristeza no es lo que nos impulsa a seguir adelante. En un futuro próximo, la humanidad parece haber desaparecido de la superficie de la Tierra. Luego de la muerte de Tris, única compañera durante 15 años, Ray decide partir en un viaje de exploración a, pa a través de esos encuentros. Eh, eh, y a través de sus encuentros Descubre el pasado y el presente De su mundo devastado Los humanos están en guerra con las réplicas Máquinas antropomorfas Y para evitar la extinción de la raza humana Ray y los demás Y sobrevivientes se infiltran en alma La base de las réplicas Donde descubren una verdad inesperada Excepto No vamos a decir eso, no vamos a decir la verdad Convencido de que su mundo debe ser salvado, Ray tiene que tomar una decisión de la que depende el futuro de todos, de verdad decir qué es lo que sucede sería un spoiler brutal, no lo vamos a decir para que puedas disfrutar de esta historia pero hasta donde llega la historia de Rai es un manga que créeme es pura carne magra de primera calidad, es una obra increíble, es una de los mejores mangas de ciencia ficción que he tenido la oportunidad de leer y no se lleva el 10 perfecto solamente por ese epílogo, no es una obra maestra solamente por ese epílogo porque queramos o no ese epílogo es parte de la obra y la verdad ese epílogo le quita muchísimos puntos. Hace que pase de un 10. Hace que pase de un 20 de 10 y God. A un, eh, es un 7. Luego tenemos los extras. Que es como ok es un 8. Pero de ahí en fuera. Es, créanme que no se van a arrepentir. En lo más mínimo en conseguir alma. Si les gusta la ciencia ficción. Si les gusta el cyberpunk. Sobre todo si les gustan. Obras, este, o son seguidores de escritores, como por ejemplo Isaac Asimov, que, que está súper inspirado también en este, en este señor. Créanme que van a disfrutar alma como no tienen idea. Y bueno, hasta aquí las reseñitas del día de hoy. Espero que les hayan gustado. Yo soy Alri. También hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Hay las noticias, hay absolutamente todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, eh, Lilith. Muchísimas gracias por esos tres. 30 vitazos de verdad te lo agradezco de todo corazón también muchísimas gracias por ese raid darces gracias por haberme acompañado el día de hoy Negakuichi. buen streaming muchísimas gracias mi querido darces en serio gracias 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 este negacoiichi también este gracias por haber este andado por aquí ¿Quién más? Rubén Garbás También gracias, gracias, gracias. Adi Rish. También gracias por haber estado por aquí. ¡Cuídate mucho! Tú también cuídate mucho, mi querido Negakuishi. Espero que estés de maravilla. Espero que estén de lo mejor. Todos cuídense mucho. Usen su cubrebocas. Protéjense y protejan a los demás. Yo soy Alri. Y no me queda más que agradecerles y recordarles que se operen sus límites. Y plus, ultra. Y hasta la próxima ahí se nos cuidan, bye has tenido el honor de escuchar Freak Noob News tu programa de cultura geek